0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Este episódio foi produzido em conjunto por dois cursos pertencentes aqui à Faculdade Unina. O curso de Educação Física, no qual eu, professor Guilherme Natan Paena de Santos, sou o coordenador, e o curso de Licenciatura em História, na qual a minha colega, professora Rosi Terezinha Ferrarini Guevaird, é a coordenadora. Mas nem eu, nem a professora Rosi, é que, digamos assim... Traremos os conteúdos, as respostas para as dúvidas que serão esclarecidas neste podcast. Para isso, nós teremos um convidado, convidado esse que será apresentado logo na sequência. E ele vai conversar um pouquinho, vai trazer algumas informações especificamente sobre qual tema. Pois bem, nós vamos falar um pouquinho sobre a Ucrânia 2022, história e drama. Um debate sobre a história do atual conflito e as suas consequências. Como vocês sabem, é uma das intenções dos canais aqui, ou melhor, do nosso canal de podcast, em trazer informações contemporâneas, informações atuais sobre o que vem acontecendo na sociedade. E, infelizmente, no ano de 2022, estamos aí acomedidos por uma guerra entre dois países, especificamente a Ucrânia e a Rússia. Ou a Rússia versus a Ucrânia? Por que não? Então, na sequência, farei a apresentação do nosso convidado e aí sim, mais adiante, farei algumas perguntas para que ele possa esclarecer para vocês de forma sucinta algumas dessas dúvidas, algumas dessas questões que envolvem este tema. Fique por aí, retornamos em breve. Até mais! Pois bem, como havia adiantado anteriormente, Vamos conversar hoje especificamente com o professor Estevão Chaves de Resende Martins. Ele que possui graduação em Filosofia, doutorado em Filosofia e História. Também realizou pós-doutorado nas áreas de Teoria e Filosofia da História e História das Ideias na Alemanha, na Áustria e na França. Além disso, trabalha com os seguintes temas. Teoria e Metodologia da História, História Política e Institucional do Brasil cultura histórica e história contemporânea. Além também de trabalhar com os temas relacionados à história política no Brasil, na Europa Ocidental e também relações internacionais. Também atualmente ele é pesquisador colaborador sênior na Universidade de Brasília, atuando desde 2017. Já de antemão, lhe agradeço a sua participação, ter aceitado o nosso convite para fazer este bate-papo muito obrigado, professor Estevam. Na sequência, já lhe farei a primeira pergunta para que você possa trazer os seus esclarecimentos para a gente. Muito obrigado. Vamos lá, professor, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo aqui sobre o nosso tema. Por que o Vladimir Putin tomou a decisão de invadir o território ucraniano? Sei que essa não é uma pergunta fácil, é uma pergunta que pode envolver diversas questões, mas para iniciar, para fazer de uma forma introdutória, veriam algum motivo ou alguns motivos mais específicos para que isso esteja acontecendo neste momento?
1: Não, acho a dúvida de que existe uma imensa nostalgia no mundo russo de hoje e no personagem de Vladimir Putin, do antigo Império Czarista e da União Soviética, desaparecida em 1991. A busca de manter, a qualquer preço, sua respectiva zona de influência e de criar barreiras intransponíveis para o assim chamado grande inimigo, entendido como sinônimo do Ocidente, são um problema que ameaçaria o status que a Rússia considera possuir de potência mundial e de grande ator global no mundo contemporâneo. Ela cuida de tentar proteger, pelo menos nos extremos das suas fronteiras a leste, quando intervém brutalmente em 1995 na Chechênia, o Putin era primeiro-ministro de, de Vladimir Yeltsin, e na Geórgia em 2004, quando intervém de maneira também armada e brutal na Abecásia, criando a República da Ossétia do Sul e zonas de protetorado russo, e, mais particularmente, em 2014, com a anexação da Crimeia. É fato que a concepção de que a Ucrânia nunca foi um país à parte é, desempenha um papel importante no processo de análise da questão. A Ucrânia nunca foi um país independente até 1991. Até então, toda essa gigantesca área a leste da Europa é uma área que sempre se confundiu com o Império Russo e depois com o Império Soviético.
0: Muito bem, professor. Obrigado aí pelos esclarecimentos em relação à primeira pergunta. E agora, já para que a gente continue aqui a nossa conversa, a segunda questão. De onde viria ou de onde vem essa paranoia do Vladimir Putin? esse pensamento tirânico, esse pensamento dominador, essa constante obsessão por essa dominação do território ucraniano. Existe alguma explicação para essa
1: questão? Putin corresponde plenamente a um dos grandes ao típico modelo de autocrata russo que mistura a ambição pessoal e culto do indivíduo culto da personalidade como principal elemento de coesão da da solidariedade nacional e da glória do seu país. O personalismo dos líderes, tanto no Império Tsarista quanto no Império Soviético, sempre foi marcante. E isso, aparentemente, não se alterou na memória cultural e política dos russos em geral. Há muita frustração com respeito à glória que se esperava haver construído para o sucedano da União Soviética, com a comunidade de Estados independentes, mais ou menos frustrada, que não conseguiu ser a reprodução de uma espécie de grande espaço público coletivo que reunisse todas as antigas repúblicas formais soviéticas, porque não tinham autonomia nenhuma, sob o chapéu da liderança de Moscou. Isso se fazia sobretudo porque perdeu-se a referência de oposição à OTAN e à União Europeia, a cujas fronteiras a União Soviética colapsou, e que era necessário substituir de um jeito ou de outro algum espaço de preeminência, de liderança, de importância e de projeção que substituísse economicamente o universo de presença da União Soviética bloqueado na Guerra Fria e o universo militar de presença da Aliança do Pacto de Varsóvia, que desapareceu. Diferentemente da OTAN, que não desapareceu. Então, de alguma maneira, há uma nostalgia eh, da Guerra Fria. Uma Guerra Fria, aparentemente, que faz falta para poder alimentar a lógica do inimigo a, a abater. E isso, não resta a menor dúvida, faz parte da paranoia regular das grandes lideranças russas, excluídas, quem sabe, os oligarcas econômicos, mas que alimenta a mentalidade de um ex-agente da KGB e um sujeito que é o um articulador de bastidores, que é Vladimir Putin. Então, a paranoia tem longas raízes históricas e tem fortes raízes personológicas. Perfeito,
0: professor. Excelentes esclarecimentos. E agora trago uma, uma questão aqui que para muitas pessoas às vezes pode passar um tanto quanto imperceptível ou as pessoas de modo geral podem não ter exatamente essa noção. Mas enfim, uma guerra ela não se faz só com armas, com bombas e com destruição. Talvez as manipulações das massas, as manipulações muitas vezes feitas por meio da mídia, por meio das informações que são repassadas, também são muito importantes quando se decide entrar, digamos assim, neste meio de combate, se é que a gente pode chamar dessa forma. E aí, em relação a essa guerra digital e a opinião pública, essa disputa na rede, na rede de internet particularmente, o que o professor poderia comentar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: É fato que a guerra é uma guerra sangrenta, dolorosa, assassina, terrivelmente dura a suportar, que lida com as pessoas como se fossem grãos de areia ao sabor do movimento da maré do poder. No entanto, há uma grande força política recente, que vale não apenas para o espaço ucraniano ou para o espaço russo, mas também para outros espaços mundo afora, notadamente no Brasil, que é a guerra digital saber comandar as tropas de redes sociais, disputar espaços, versões e adesões na rede ou nas redes, tornou-se uma grande prioridade. Disse desde há muitíssimo tempo que quando estoura uma guerra, seja ela efetiva, seja ela meramente artificial, a primeira vítima sempre é a verdade. Controlar a opinião pública, manipular a Pretestar sempre dispor de, de apoio incondicional sem que ninguém se divergisse é a afirmação que ambos os lados fazem sobre o número de mortos, sobre o número de deslocados, sobre quem agrediu ou quem deixou de agredir, sobre quem intenciona utilizar armas químicas ou não armas químicas, sobre quem brande arma nuclear e que não a tem. Tudo isso leva à informação de criar uma opinião manipulada que faça com que a simpatia nacional ou internacional adira sem condições à liderança do poder.
0: Excelente, professor. Agora eu vou lhe trazer uma última pergunta para que a gente possa finalizar aqui esse nosso bate-papo, que mesmo sendo uma conversa breve, com certeza ela trouxe muitos esclarecimentos aí para quem está nos ouvindo. Utilizando assim então de um termo é, mais americanizado, o day after, o que, que a gente pode imaginar assim do dia seguinte e depois, né, o pós-guerra, quando cessar este conflito Rússia versus Ucrânia, o que, que pode, a gente pode esperar de consequências deste período?
1: Já se percebeu que a guerra leva ao um impasse, existe um estrangulamento econômico financeiro, então o dia seguinte da guerra está cada vez mais complicado. Existe uma tentativa de neutralizar a Ucrânia como ator econômico, político e estratégico na fronteira entre a Rússia e o lado ocidental da Europa, embora ela seja a entidade política de maior população, de maior território, tirando a própria Rússia, que esteja contígua à fronteira da União Europeia e à fronteira da OTAN, o que é transformado para muitos comentaristas numa espécie de ameaçador fantasma que esteja assombrando o futuro do leste europeu. No entanto, percebe-se que, de um jeito ou de outro, muitos participantes desse conflito pensam, sobretudo, no que vai sobrar para depois. Negócio é negócio. Depois a gente tem que se virar com as consequências do que andou decidindo e fazendo ao longo desse período. E, por conseguinte, é importante que se saiba lidar com o futuro de longo prazo depois do conflito, para a matriz energética, notadamente o gás e o petróleo, e, sobretudo, o celeiro do mundo com a produção de cereais e de fertilizantes, que são fundamentais. Ou seja, no fundo, o futuro ainda não possível parece já delinear um roteiro para ligar com o mundo que já acontece sob o bombardeio e a destruição que a Rússia, indiscutivelmente, sozinha, provocou na Ucrânia.
0: Muito bem, professor. Agradeço imensamente sua participação aqui na nossa conversa de hoje. Uma conversa curta, mas nem por isso menos importante. Certamente trouxe esclarecimentos aqui muito relevantes. Né, para que a gente pudesse compreender um pouquinho mais sobre este assunto, sobre a questão da guerra Rússia versus Ucrânia. Obviamente que este é um assunto que precisa ser tratado com maior, digamos assim, maior tempo, né, é, que a gente precisa debater um pouquinho ele de forma mais aprofundada, e agora que eu venho passar a notícia, que esse podcast, para você aí que está nos ouvindo, ele foi apenas uma pílula, apenas um, uma síntese, né, uma degustação daquilo que será tratado quando... No dia 12 do 4, no dia 12 de abril agora, nós teremos uma live também com a participação do professor Estevam, que trouxe aqui o seu conhecimento amplo sobre o assunto. E aí sim, nessa live, ele vai trazer de forma um pouco mais aprofundada, vai ter um tempo maior para debater sobre este assunto. Então vamos deixar bem claro aqui para não ter confusão. No dia 12 do 4, às 19h30, pelo YouTube, pelo canal do YouTube da Faculdade Unina, teremos uma live que eu vou reproduzir aqui na íntegra o seu título, que seria o mesmo deste podcast. Ucrânia 2022 História e Drama. Um debate sobre a história do atual conflito e suas consequências. Repetindo aqui, hein? Dia 12 do 4 às 19h30. É preciso fazer uma inscrição. Você receberá uma certificação de duas horas caso faça a sua participação e essa inscrição eu vou deixar um link, você já deve ter percebido que tem um link na descrição desse podcast, onde você ao clicar vai ter todas as informações para poder se inscrever, beleza? Mas também você deve estar se perguntando assim, professor Guilherme, mas eu estou ouvindo esse podcast aqui depois que a live passou, pode acontecer, você pode ter ouvido esse podcast um pouquinho depois com seus colegas, não tem problema, porque a live fica gravada e é transmitida sim, fica lá no nosso banco, digamos assim, na nossa biblioteca de vídeos lá no canal do YouTube da Faculdade Unina. Mas aí, por óbvio, você não terá direito à sua certificação. A certificação é para quem participar ao vivo. Então não perde tempo, acessa o link que tem na descrição desse podcast, garante a tua inscrição, garante o teu certificado e aproveita também para tirar suas dúvidas e fazer um bate-papo com o professor Estevam mandando mensagem lá no chat. Beleza? dito isso, encerramos aqui mais um podcast, mais um episódio voltaremos em breve aí com novidades sobre este ou sobre outros assuntos, se assim forem necessários grande abraço a todos, muito obrigado grande abraço, tchau, tchau